0: Hola, mi nombre es el doctor Molina y te invito a seguir sintonizando nuestros podcast donde podrás aprender todo lo nuevo referente a la salud ocupacional. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola, muy buenos días con todos los que nos escuchan el día de hoy. Vamos a abordar un tema importante en nuestro ámbito laboral, ya que las enfermedades ocupacionales no han tenido la importancia que deberían en nuestro país. En este día vamos a hablar acerca del pulmón del granjero es una enfermedad que causa inflamación pulmonar producida por la inhalación de microorganismos que proceden del heno o grano y que se encuentran almacenados en condiciones de alta humedad y son manipulados por nuestros agricultores causando en sí una enfermedad similar a un resfriado o a una neumonía Dentro de los síntomas que tenemos que tener en cuenta son tos, fiebre escalofrío, falta de aire, anorexia, náuseas, vómito, pérdida de peso, las cuales por sí solas nos pueden confundir con otras entidades. Para diagnosticar esta patología es importante la anamnesis, saber el tipo de exposición y el lugar de trabajo al que se encuentran expuestos nuestros trabajadores. El examen físico y los exámenes complementarios van a depender del alto índice de sospecha que tengamos de esta entidad. Desde una radiografía hasta una tomografía o biopsia pulmonar podemos realizarles a nuestros pacientes. Pero es importante no olvidarnos de la anamnesis y el examen físico, ya que es el 80% del diagnóstico que nosotros vamos a tener. Para el tratamiento de esta enfermedad, es importante el ámbito preventivo, el cual es imposible alejar a nuestros agricultores de su entorno. Lo que podemos hacer es disminuir la frecuencia de exposición a los agentes y utilizar las mal olvidadas prendas de protección. Dentro del tratamiento farmacológico no hay un tratamiento curativo para esta entidad. Sin embargo, nos recomiendan el uso de corticoides que es para disminuir las complicaciones y con el tiempo para eh, darles una buena calidad de vida a nuestros pacientes y evitar así en algunos trabajadores incluso la muerte. Espero haya sido de su agrado esta información y sigámonos informando acerca de más enfermedades ocupacionales que aquejan a nuestro ámbito laboral y no son diagnosticadas ni dadas la importancia que deberían en nuestro medio.
2: Muchas gracias. ¡Bienvenidos! El día de hoy abordaremos una enfermedad muy importante relacionada a la exposición profesional, conocida como pulmón del cuidador de aves, neumonitis por hipersensibilidad. Es una desestructuración del pulmón por una reacción inflamatoria de causa inmunológica. Se ve en todo el mundo. Hablamos de una incidencia de... 0.3 a 0.9 por cada 100.000 sujetos. ¿Qué ocurre en el pulmón fisiopatológicamente? Hay una combinación de reacciones de hipersensibilidad, hay una activación de inmunocomplejos tipo 3, una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4, células T citotóxicas CD8 que liberan quimiocinas y activan macrófagos, todo esto da lugar a la formación de granulomas. ¿Cuáles son los síntomas principales que nosotros podemos encontrar? Toseca, sensación de falta de aire, opresión en el pecho y síntomas similares a la gripe. El diagnóstico. Aquí va a ser muy importante reconocer que necesitamos de una evaluación multidisciplinaria. En la tomografía de tórax de alta resolución, encontramos características como nodulillos, centrolobulillares y zonas de vidrio esmerilado. En el tratamiento, que es nuestro punto final a abordar, encontramos a los glucocorticoides que van a aliviar y a acortar estos síntomas. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.
0: Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Chamorro. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y los hallazgos de la misma dentro de la tomografía axial computarizada. Lo haremos mediante la presentación de un caso clínico que a continuación nombramos a un hombre de 68 años de edad quien presenta un cuadro de disnea de esfuerzo de más o menos dos años de evolución. El paciente es un agricultor quien menciona que desde hace un año ha empeorado dicho síntoma y que le ha impedido realizar su actividad laboral a tal punto que hoy en día el paciente apenas y puede deambular por sí solo sin que se le presente la disnea de esfuerzo a lo largo de este periodo ha presentado un empeoramiento de la sintomatología y a la cual también se ha añadido tos seca que ocurre todos los días y que no puede identificar ningún desencadenante ni predominio, ni diurno ni nocturno. No tiene sibilancias, no ha tenido fiebre, no presenta escalofríos ni pérdida de peso. No niega ningún síntoma extra. Es un exfumador de alrededor 50, de 50 paquetes al año que dejó hace más o menos 8 años después de que le diagnosticaron una enfermedad arterial coronaria. Dentro del examen físico presentamos a un paciente disneico que se le dificulta de ambular por la sala de examinación que sin embargo en reposo se recupera rápidamente. Dentro de los signos vitales tenemos una presión arterial de 118.67, una frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 20, saturando 94% en reposo y que disminuye a 86% Después de caminar, a la auscultación encontramos crepitantes bilaterales de predominio basal. No encontramos sibilancias. El resto de examen, de examen regional es normal. Por lo anterior, le solicitamos al paciente que se realizara una tomografía de tórax, donde encontramos los siguientes hallazgos una deposición heterogénea de colágeno con focos fibroblastos y panalización o en panal de abejas. Estos hallazgos son típicos de la enfermedad anteriormente descrita llamada fibrosis pulmonar idiopática o también llamada por los hallazgos histopatológicos de neumonitis intersticial. Así, debido a la característica heterogénea con un aumento de alveolos severamente fibróticos alrededor de alveolos con apariencia normal. También dentro de la histología encontramos un infiltrado linfocítico y focos dispersos de fibroblastos dentro de tabiques alveolares. La fibrosis pulmonar en etapa terminal da como resultado la formación en panales de abeja con pérdida de estructura alveolar. La clínica típica de esta enfermedad es una disnea de esfuerzo lentamente progresiva con tos no productiva. Generalmente encontramos crepitantes secos en ambos campos pulmonares y en algunos casos dedos en palillos de tambor. Dentro de la epidemiología encontramos que se presentan más en pacientes mayores de 50 años y dos tercios de los mismos refieren como antecedente el tabaquismo. Dentro también de esta enfermedad hay que recalcar que no tiene una causa específica así como tampoco un tratamiento específico. Los diagnósticos diferenciales de la misma podemos abordar como la proteiniosis alveolar difusa que es una enfermedad de una presentación clínica similar a la fibrosis pulmonar idiopática caracterizada también por una disnia progresiva. Sin embargo, la tomografía computarizada nos da el diagnóstico haciendo énfasis en el hallazgo de lo denominado como pavimento loco, que no es otra cosa que infiltrados de vidrio deslustrado y tabiques alveolares engrosados, donde no hay fibrosis. Otra enfermedad con la que se puede confundir la fibrosis pulmonar idiopática y es mucho más común en nuestro medio es la EPOC. La epoc se caracteriza por una destrucción alveolar con cambios enfisematosos. Generalmente encontramos crepitantes sin sibilancias e hiperinsuflación dentro del examen físico. Además, podemos recalcar una última enfermedad que se conoce con el nombre de sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica que suele presentarse en individuos más jóvenes Aquí la diferencia: la fibrosis pulmonar idiopática es más común en raza afroamericana y entre los hallazgos de tomografía encontramos infiltrados intersticiales con adenopatías ileares. Generalmente, en etapa terminal de esta enfermedad aparece fibrosis pulmonar, pero de predominio de lóbulos superiores. Eso sí hace diferencia a la fibrosis pulmonar idiopática que se presenta en las bases de los mismos. Espero que esta pequeña información haya sido de utilidad. Muchas gracias.